0: Todennäköisyys yksin inspiroi Albertinia. Ei suinkaan halu tehdä minut mustasukkaiseksi, sillä Albertin, vaikkei ehkä oman voiton pyyntöinen ollutkaan, rakasti kohteliaisuuksia. Ja aina kun minulla tässä kirjassa on ollut ja tulee olemaan tilaisuus osoittaa, kuinka mustasukkaisuus kaksinkertaistaa rakkauden, teen sen rakastajan näkökulmasta. Mutta jos tällä on hiukankin ylpeyttä ja vaikka hänen pitäisi kuolla eroon, hän ei vastaa oletettuun petokseen kohteliaisuuksilla. Hän vetäytyy kuoreensa tai ainakin pakottautuu teeskentelemään kylmäkiskoisuutta. Niinpä rakastajattaren ei kannatakaan oman etunsa takia kiusata miestä niin kovasti. Jos hän sitä vastoin taitavin sanoin ja hellin hyväilyin hälventää epäluulot, jotka kiduttavat sitä – joka näyttelee välinpitämätöntä, rakastaja lakkaa siinä samassa kärsimästä, ja vaikkei tuota mustasukkaisuuden kartuttamaa epätoivoista rakkautta tunnekkaan, niin onnellisena, heltyneenä, rentoutuneena kuin ukkosen jälkeen sateen lakattua, kun kastanjapuitten alla tuskin enää tuntee pisaroiden putoilevan, esiinpilkistävän auringon niitä kirjoissa. Hän ei tiedä miten ilmaista kiitollisuutensa sille, joka on parantanut hänet. Albertin tiesi, kuinka auliisti palkitsin hänen hertaisuutensa, ja se ehkä selitti, miksi hän keksi viattomuutensa vakuudeksi luontevia tunnustuksia, joita en epäillyt, kuten esimerkiksi tapaamisen Beckotten kanssa, silloin kun tämä oli jo kuollut. Siihen saakka en ollut saanut tietooni Albertinin valheista kuin Balbekissa Françoisin kantelemat, joista en ole puhunut. Niin kipeästi kuin ne minuun koskivatkin. Häntä kun ei haluttanut tulla, hän pyysi, ettekö voisi sanoa mössiölle, etten ollut tavattavissa, että olin ulkona. Mutta palvelijat, jotka rakastavat meitä niin kuin François minua rakasti, nauttivat saadessaan haavoittaa itse rakkauttamme. Päivällisen jälkeen sanoin Albertinille, että ajoin käyttää tilaisuutta hyväkseni jalkeilla kun olin. Käydäkseni tapaamassa tuttavia, madame de vilpari siitä, germanttin herttua tarta kambromeerejä, en tarkkaan tiennyt, keitä nyt sattuisin tavoittamaan. Niitä vain en maininnut, joiden luokse olin päättänyt mennä. Nimittäin verdoräänejä. Kysyin, haluttaisiko häntä tulla kanssani. Hän vetosi siihen, ettei hänellä ollut sopivaa pukua. Sitä paitsi olen kauhean huonosti kammattu, haluatteko tosiaan, että käytän jatkuvasti tätä kampausta? Ja hyvästellessään hän työnsi minulle kätensä samalla äkkinäisellä tavalla, käsivarsi ojossa, hartioitaan suoristain kuin muinoin Balbekin rannalla, niin kuin hän ei sittenmin enää koskaan ollut tehnyt. Tuo ele, äkkinäisyydestään huolimatta hienosteleva, palautti Albertinille alkuaikojen arvoituksellisuuden, uutuuden viehätyksen, jopa taustankin. Näin mertä vasten tämän tytön, jonka en ollut nähnyt tervehtivän minua tällä tapaa sen jälkeen, kun en enää ollut meren rannalla. Tätini mielestä se vanhentaa minua, hän lisäsi nyrpeän näköisenä. Kumpa täti olisi oikeassa, ajattelin. Lapsellisen näköinen Albertin saisi Rova Bon Tampin vaikuttamaan nuoremmalta siinä kaikki, mitä täti haluaa. Ja myöskin, ettei Albertin maksa hänelle mitään siihen päivään saakka jolloin tyttö alkaisi tuottaa voittoa mennessään kanssani naimisiin. Mutta minä puolestani toivoin, ettei Albertin näyttäisi niin nuorelta ja sievältä, että hän herättäisi vähemmän huomiota kadulla liikkuessaan. Sillä seuraneidin korkea ikä ei siinä määrin rauhoita mustasukkaista rakastajaa, kuin iän merkit rakastetun naisen kasvoilla. Kärsin vain siitä, että kampaus, jonka olin pyytänyt häntä omaksumaan, Saattaisi tuntua Albertinista ylimääräiseltä kahleelta, eikä tämä sama uusi kotoisa tunne lakanut edes kaukana Albertinista sitomasta minua häneen. Sanoin Albertinille, joka oli ilmoittanut, ettei ollut oikeassa vireessä tullakseen kanssani germanteille tai kamromereille, etten tiennyt tarkkaan minne menisin ja lähdin Verderäänien luo. Lähtöhetkellä ajatellessani konserttia, jonka siellä kuulisin, se toi mieleeni iltapäivällä sattuneen kohtauksen. Senkin tyttökatu. Senkin tyttökatu. Pettyneen mahdollisesti mustasukkaisen rakkauden ilmaisu, mutta yhtä eläimellinen kuin kohtaus, jonka sanoja lukuun ottamatta voi naiselle järjestää oranki, mikäli apina on tähän rakastunut, jos nyt niin voi sanoa. Lähtöhetkellä kadulla... Juuri kun olin kutsumaisillani ajurin, kuulin nyyhkytyksiä, joita suojakivellä istuva mies yritti tukahduttaa. Lähestyin miestä, joka kätki kasvonsa käsiinsä. Hän vaikutti nuorelta ja hämmästyi nähdessäni takin alla jotain valkoista. Hänellä oli nimittäin frakki ja valkoinen solmio. Kuullessaan askeleeni hän paljasti kyyneleiset kasvonsa, mutta tunnistettuaan minut käänsi ne heti poispäin. Mies oli morelle. Tajuttuaan, että olin tunnistanut hänet ja itkoaan hilliten, hän kertoi pysähtyneensä hetkeksi. Niin kovasti häneen koski. Olen tänään raakamaisesti loukannut henkilöä, jota kohtaan minulla on ollut erittäin helliä tunteita. Se oli raukkamaisuuden huippu, sillä hän rakastaa minua. Ehkä hän aikaa myöten unohtaa, vastasin ajattelematta ensinkään, että puheestani saattoi päätellä minun tietävän iltapäivällä sattuneesta kohtauksesta. Mutta hän oli siinä määrin surunsa vallassa, ettei hänen mieleensäkään tullut, että olisin voinut kuulla jotakin. Ehkä hän unohtaa, sanoi Morel, mutta minä en voi unohtaa. Tunen häpeää, inhoan itseäni. Mutta sanottu, mikä sanottu. Eikä sanottua voi saada takaisin. Jos minut suututetaan, en enää tiedä, mitä teen. Ja se on niin epäterveellistäkin, hermoni ovat sikin sokin solmussa keskenään. Sillä hän huolehti aivan tavattomasti terveydestään, kuten kaikki neurasteenikot. Iltapäivällä olin kuullut raivokkaan eläimen tunteen purkauksen, mutta nyt illalla vuosisatoja oli vierähtänyt muutamassa tunnissa. Ja uusi tunne, surun häpeän katumuksen tunne, osoitti, että elukka oli kulkenut pitkän taipaleen, matkalla muutokseen ihmisolennoksi. Siitä huolimatta korvissani kaikui vieläkin senkin tyttökatu. Ja pelkäsin välitöntä paluuta takaisin luonnontilaan. Kaiken lisäksi ymmärsin hyvin huonosti, mitä itse asiassa oli tapahtunut. Ja sehän on luonnollista, kun ottaa huomioon, että Monsieur de Charlie ei tiennyt hänkään Morellin hermojen pettäneen jo muutama päivä sitten – Ja erityisesti tänä päivänä, jopa ennen häpeällistä kohtausta, joka ei suoraan liittynyt viulutaiteilijan tilaan. Hän oli tosiaankin kuukautta aikaisemmin koettanut, ja niin nopeasti kuin suinkin, ikäväkseen hitaammin kuin olisi halunnut, vietellä Jypjäänin veljen tyttären. Koska saattoi Sulhasen ominaisuudessa kuljettaa tyttöä ulkona mielensä mukaan. Mutta heti kun hän oli mennyt vähän pitemmälle raiskausyrityksessään, Ja ennen kaikkea pyydettyään morsiantaan tutustumaan toisiin tyttöihin, toimittaakseen heidät sitten hänen käsiinsä. Hän oli kohdannut vastarintaa, joka oli saanut hänet suunniltaan. Siinä samassa, joko tyttö oli ollut liian siveä tai päinvastoin oli antautunut, hänen halunsakin oli sammunut. Hän päätti purkaa kihlauksensa, mutta tunsi, että paroni oli häntä hyveellisempi, joskin paheellinen, Ja pelkäsi tämän erosta kuultuaan häätävän hänet luotaan. Niinpä hän oli pari viikkoa sitten päättänyt, ettei enää tapaisi tyttöä, vaan antaisi Paronin ja Zypianin selvittää asiat keskenään. Hän käytti skatologisempaa ilmaisua ja ennen kuin puhuisi erosta, painuisi teille tietymättömille.